0: Sinais Vitais. Hoje, apesar de não continuarmos com o livro de Lucas, nós vamos continuar com a série Sinais Vitais, porque vamos aprender algumas coisas que são extremamente importantes para saber se a nossa vida espiritual está funcional ou não, ou saudável. Hoje celebramos o Dia das Mães. Este é um dia extremamente especial, que como a nossa Escola Dominical recordou, se iniciou a dar valor a mulheres, a mães, que tiraram parte da sua vida a cuidar de outros. Tínhamos sido uma guerra civil nos Estados Unidos e elas foram ter com os lados opostos, a tentar reconciliações. Elas tomaram conta de uh, crianças que estavam órfãs, elas tomaram conta de pessoas que sofreram. Elas davam a sua vida para que houvesse harmonia, que houvesse paz, reconciliação. Uh, a nível sanitário, elas tentaram... Que houvesse condições de higiene, num pós-guerra, onde tudo estava destruído. E isso deve ser englobado naquilo que celebramos hoje como Dia das Mães. O cuidado que mulheres deram para que outros tivessem vida. Hoje celebramos o Deus que cuida e levanta homens e mulheres que tomam conta de quem está ao seu lado. Como recordava Isaías, o próprio Deus faz isso connosco como uma mãe ele toma conta de nós. E hoje vamos olhar para a segunda carta de João. A segunda carta de João, nós vamos ver, é, é dirigida a alguém muito específico. E esse alguém muito específico, apesar de ser específico, não é fácil distinguir quem é. Então, vamos olhar para a, a primeira carta de João. E no versículo 2, a primeira carta de João diz-nos que é escrita pelo, pelo presbítero, ou pelo ancião, que é o próprio João. E é escrita à Senhora eleita e aos seus filhos. Então, é claro que ela é escrita à senhora eleita e aos seus filhos. Não é muito fácil distinguir quem é essa senhora eleita e os seus filhos. Então, há duas possibilidades que temos diante de nós. A primeira poderia ser uma mãe real e os seus filhos. Alguém que João conhecia e que uh, conhecia não só ela, como conhecia os seus filhos e que é alguém que é salvo, porque o texto diz que ela é eleita. Pode ser, podia ser. A segunda opção é que era uma expressão, a Senhora Leita e os Seus Filhos, era uma expressão da Igreja e dos membros da Igreja. Então, seja qual for a opção que escolham, há bons argumentos para escolher um ou outro lado, mas é realmente impossível decidir com toda a certeza a quem é que João estava a escrever esta segunda carta. Assim, independentemente, se a carta foi escrita a uma mulher e aos seus filhos, ou a uma igreja e aos seus membros, hoje vamos aplicar o fundamento da carta a ambos. as mães, ou a quem vai ser mãe, e aos seus filhos, e à igreja, e aos seus membros. Porque é aplicável aos dois grupos. No caso de ainda não serem pais, não deixem de aprender aquilo que a carta está a ensinar porque é muito melhor nós prepararmos para aquilo que vai acontecer no futuro seja num futuro daqui a 5 ou 10 anos do que chegar lá sem ferramentas para podermos encarar aquilo que nos acontece Essa coisa que o cristão é ensinado na Bíblia é poder colocar o seu futuro nas mãos de Deus e para isso acontecer tem que haver oração e tem que haver conhecimento da verdade sendo no dia das mães falarei mais especificamente relacionado às mães, mas não deixarei de referir que o ensino que está a ser hoje dado é para toda a igreja, sejam mães, sejam homens, sejam pais, sejam filhos, o ensino da carta é para todos nós. Mas vocês têm um privilégio e uma responsabilidade impressionante diante de Deus. É que Deus deu-vos os seus filhos para vocês gerarem. Quem é mãe teve o privilégio de poder receber o filho ou a filha de Deus e de poder gerá-lo. Depois, o cuidado desse filho ou filha de Deus não cabe só à mãe. Cabe à mãe ou ao pai ou às pessoas com quem se vive. Mas a gestação, isso é um privilégio que só a mãe tem. Então, hoje ao olhar para a segunda carta de João, nós vamos ver algumas coisas que a carta vai dizer que servem para que a mãe e, neste caso, a Igreja, possa aplicar para viver a plenitude do Evangelho. E há três, três responsabilidades. E as três responsabilidades estão sempre em volta da questão da verdade. A, carta, a segunda carta de João fala muito sobre verdade. Então, há três responsabilidades que cabem à mãe, em relação aos filhos, e hoje diria que cabe a qualquer membro que se senta num banco de igreja com o irmão que está ao seu lado. A responsabilidade é exatamente igual. As três responsabilidades de uma mãe cristã são: conhecer a verdade, segundo, praticar a verdade, e terceiro, guardar a verdade. Então, se onde está a palavra mãe, colocarem o vosso nome, percebe perfeitamente para vós. Três responsabilidades do ou da vosso nome, e depois o vosso nome deve conhecer a verdade. Deve praticar a verdade deve guardar a verdade a primeira ponto da carta e eu vou lendo a carta porque a carta tem alguns versículos eu vou lendo na medida em que formos uh, avançando com a, a meditação as três responsabilidades de uma mãe cristã as três responsabilidades do Paulo do Hélder as três responsabilidades do Diogo, do João bem, qual que é o vosso nome? são, primeiro Conhecer a verdade? O versículo 1 a 3 da primeira carta de João, da segunda carta de João, diz-nos. É só dizer, o a segunda carta de João só tem um capítulo. Então, às vezes as pessoas colocam o capítulo e depois os versículos. Às vezes, como só tem um capítulo, não colocam o capítulo, colocam só os versículos. Não se assustem. Não é quando não aparece o capítulo, não que significa que vão ler do capítulo 1 ao capítulo 3 ou ao capítulo 10. É só os versículos, OK? Então, segunda de João 1 a 3 diz-nos, o presbítero, que já vimos que é João, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo, por causa da verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade, que permanece em vós e que estará convosco para sempre, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus, de Jesus Cristo, o Filho do Pai serão convosco a verdade e amor. Antes de tudo, a mãe cristã, o crente deve conhecer o quê? A verdade. Ouçam, há coisas que nós vamos ter que começar a... Podemos não decorar textos bíblicos, mas há coisas que nós devemos saber. Nós somos chamados a conhecer a verdade. Vejam os versículos que acabámos de ler. O primeiro passo para criar filhos, sejam reais, de carne e osso... Bem, os espirituais também são de carne e osso sejam filhos nossos, sejam espirituais pessoas que nós convivemos na igreja e tenho que vos dizer que antigamente era normalmente fácil encontrar aquela figura de pai ou mãe espiritual hoje isso quase desapareceu hoje transformamos o pai ou mãe espiritual em mentores mas também isso quase não há então, nós andamos um pouco à deriva, porque não há ninguém mais maduro do que nós espiritualmente que nos acompanha regularmente. E é necessário, nós temos pessoas mais maduras do que nós, com quem nós possamos abrir o nosso coração verdadeiramente, que nos possam ajudar a caminhar na fé. Então, o primeiro passo para criar filhos, sejam reais, nossos, carniosos ou espirituais, é a verdade, é conhecer a verdade. Não é possível criar filhos em Jesus se nós não conhecermos Jesus. Parece lógico, certo? Não é fácil, não é possível. É, 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 se, querem, se quiserem pela negativa, é impossível criar filhos que conheçam Jesus, se nós não conhecemos Jesus. Nós apenas vamos transmitir aquilo que nós conhecemos. Observem que João chama aquela pessoa, Senhor Eleito, a palavra eleita nas Escrituras é sempre aplicada a alguém que conheceu Jesus e que é salvo, que foi salvo por Jesus. Eleita, a palavra eleita nunca aparece, ou a palavra escolhida depende das traduções, nunca aparece aplicada a não ser a pessoas que já foram salvas e que conhecem Jesus e que caminham com Jesus. Então Jesus diz que tanto ele como todos aqueles que estão com ele e que são discípulos de Jesus amam esta mulher porque ela vive na verdade que eles conhecem como sendo a verdade de quem caminha com Jesus. Isto é extraordinário. Nós podemos dizer a alguém que amamos essa pessoa porque ela caminha na verdade de Jesus. Podemos não conhecer mais nada na sua vida. Mas nós podemos dizer que amamos a pessoa que está à nossa frente porque ela caminha com Jesus. E nós deixamos de dizer às pessoas que as amamos porque achamos que essa palavra é muito forte, só pode ser aplicada a determinadas pessoas. Pois bem, João diz-nos. Se nós temos dentro de nós alguém que caminha com Jesus, nós podemos dizer à pessoa que a amamos em Jesus. Porque ela caminha na verdade. Noutras palavras, há um vínculo que é real entre o amor e o verdadeiro crente quando somos verdadeiros crentes nós temos de amar voltamos, primeiro de todos os mandamentos amar a Deus acima de todas as coisas segundo mandamento, amar não diz simpatizar não diz empatizar não diz suportar não diz tolerar não diz uh, uh, ser uh, uh, afável diz amar Nós vemos amar o nosso próximo então, quando há caminho na verdade tem de haver amor quando encontramos alguém que conhece e partilha e acredita na verdade de Jesus nós somos chamados e não é chamados como sendo uma opção é uma ordem de Jesus nós somos chamados a amar a pessoa que está à nossa frente por isso João diz que ama aquela mulher porque ela caminha na verdade e pode ser pode imaginar o que dizer é, pode ser uma mulher real com determinado nome e os seus filhos pode ser a igreja é exatamente igual Amigos, na verdade, a verdade para o cristão é mais do que um conjunto de ensinos. É a pessoa de Jesus Cristo e a forma como a pessoa de Jesus, de Jesus Cristo deixa em nós o Espírito Santo. Nós não, a verdade para o cristão não é um conjunto de leis. Nós vimos isso a semana passada. Nós podemos cumprir todas as leis e mesmo assim não dar testemunho de Jesus. Nós podemos cumprir os dez mandamentos e deixar morrer pessoas à fome não é cumprir a lei não é uma garantia que nós seguimos Jesus aliás naquele momento em que Jesus vivia os fariseus cumpriam todas as leis e nem por isso a maior parte deles tinha grande simpatia por Jesus esta manhã consegues dizer que conheces Jesus já falamos várias, muitas vezes dos vários círculos nós às vezes estamos mais perto de Jesus outras vezes estamos a ver Jesus mas longe o suficiente para só o ver nem sequer o escutar. Se ele está lá longe, nós estamos a ver. Conhece Jesus. Conhece Jesus do fundo do coração. Conhece Jesus face a face. É porque se até Jesus nós não conseguimos ver Deus face a face, porque no Antigo Testamento eh, havia um medo de que, e o próprio Deus, quando eh, vai ao Sinai dar a, dar as leis, João, deixa claro que não passem, porque se passarem esta linha irão morrer. No Antigo Testamento era impossível ver Deus face a face, mas em Jesus não há possibilidade de não ver Deus face a face, porque Jesus é Deus. Então, vês tu Jesus, vês tu, conheces tu Jesus, conheces Deus, conheces o amor e o perdão que nascem, que brotam, que é incontrolável. Quando nós nos encontramos com Jesus, não há possibilidade de nós não vermos amor e perdão conheces esse amor e perdão é que se não conheces é o próprio Jesus que te, confirma, que te convida para uma jornada de fé e é mesmo uma jornada não pensem que hoje uma decisão de dizer eu quero conhecer Jesus que isso vai fazer com que todo o teu mundo mude hoje pode acontecer mas é preciso tomar decisões a partir desse momento e pode ser uma jornada longa para a maior parte das pessoas é uma jornada de toda a vida de aproximar cada vez mais da casa do Pai. Então, se não conheces Jesus, esse Jesus que te dá perdão e amor, então Ele convida-te para esta jornada de fé. E quando recebes Jesus, a única coisa que nasce nesse momento é uma certeza, é uma certeza profunda de que nunca mais caminharás só. Pode ser no meio da tribulação, da angústia, mas nunca mais caminharás só. A graça, a misericórdia e a paz de Deus, como diz 2 João, inundarão a tua vida e estarão sempre contigo amigos não podemos ensinar aos nossos filhos de carne e osso ou àqueles que nunca ouviram falar de Jesus e que entram numa igreja a clamar por ter uma vida diferente por encontrar algo que os transforma não podemos ensinar-lhes algo se não conhecemos a verdade que é Jesus Cristo não é possível então estamos aqui hoje sentados e queremos ser uma igreja que proclama a verdade e que é uma igreja que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas através do exemplo que lhe dá, a primeira coisa que nós temos que mesmo querer fazer é conhecer Jesus. Não é conhecer as histórias, aquele beabá que nós ouvimos quando é criança, que é extremamente importante, mas não é isso. Nós podemos ouvir as histórias e não conhecer Jesus. Nós temos que conhecer Jesus. Se estamos no meio da multidão e há o um círculo dos fariseus que está... Às vezes os franceses tentavam mais perto para ouvir melhor, mas no meio da multidão que se aproxima para ser curada, depois, nós estamos da parte fora do círculo, nós temos que a furar pelo meio do círculo para chegar ao círculo mais próximo, onde estão os discípulos. E dentro dos discípulos havia aqueles discípulos que iam lá de vez em quando, que, que aprendiam, mas que tinham as suas casas, que regressavam para as suas famílias e que de vez em quando iam ter com Jesus. E quando chegamos aí, nós vamos ter que decidir: é suficiente para mim? É porque, se é suficiente de vez em quando conhecer Jesus, nós vimos à igreja. Pronto, e ao domingo temos os ensinos, partilhamos um bocadinho de vida, mas pode não ser suficiente. E dentro de uma igreja tem que haver pessoas em que isso não seja suficiente. Tem que haver homens e mulheres que decidam não, isso para mim ainda não é suficiente, eu vou ainda avançar mais um bocadinho, porque eu quero estar naquele grupo ainda mais próximo de Jesus, onde eu vou passar a viver diariamente como Jesus. Queridos amigos, não parem de ler a Bíblia para ter acesso à verdade. E cuidado, porque muitas vezes a verdade usou-se para dizer que as igrejas eram possuidoras da capacidade de dizer quem era ou não salvo, quem era ou não aceite, quem é ou não aquele que pode aproximar-se de Jesus. Não é essa a verdade que estamos a falar. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. Mas só lendo a Bíblia é que nós podemos conhecer Jesus. Então, primeiro ponto, conhecer a verdade. Nos versículos seguintes, João vai dizer àquela mulher, ou àquela igreja, que para além de conhecer a verdade, há que praticar a verdade. Todos nós somos bons da teoria, certo? Bem, algumas coisas. Às vezes depende do assunto. Mas nós gostamos muito da teoria. A teoria é fantástica. O problema é praticá-la, certo? E depois temos aquela capacidade de dizer, olha, tenho um bom conselho para ti. Mesmo que não o pratiquemos, o conselho para outra outro é sempre bom, certo? Então, praticar a verdade. Versículos 4 a 6. Diz o texto. Alegro-me muito por haver encontrado alguns dos teus filhos a andar na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio. Amemos uns aos outros. E este é o amor que vivamos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Ou só não há maior alegria para um pai cristão do que saber que os seus filhos já andam com Jesus. Bom, pelo menos não deve haver uma alegria maior. Isso significa. Saber que os filhos andam como Jesus vivia. Agora, os nossos filhos não podem viver como Jesus se os exemplos mais próximos que têm não viverem como Jesus. É que os nossos filhos mais rapidamente viverão como o pai ou a mãe vivem do que como o pai e a mãe dizem que se devia viver. O pai e a mãe podem ter um discurso lindíssimo de como seria bom viver de determinada maneira. Mas se não vivem dessa forma, os filhos vão viver de exatamente a forma que os pais vivem e não como eles, os pais dizem que eles deviam viver. Como pai, eu tenho muitas esperanças em ver os meus filhos crescer, amadurecer, gozar de boa saúde, adquirir conhecimento, habilidades que ajudarão a a ter uma vida Boa boa no sentido de estável. Em que eles são donos capazes de tomar decisões. Onde eles serão educados. Educados no sentido de serem pessoas educadas. Encontrar alguém para amar. Mas também ser amados. Mas tudo isso valerá muito pouco se não souberem o que é a verdade. Se os nossos filhos não sabem o que é a verdade, tudo isso será uma linha muito fina em que eles irão caminhar, em que poderão ser e encontrar Jesus no caminho, mas também poderão caminhar sempre longe de Jesus. Mas, para eles andarem na verdade, eles vão ter que aprender comigo como é que isso se faz, eles vão ter que aprender com a Xana como é que isso se faz. Os anos em que eles são mais novos, são os anos mais, em que nós temos mais, uma maior possibilidade de os influenciar. Então, para aqueles que... São pais de crianças pequenos ou que ainda não são pais e poderão vir a ser. Tomem decisões importantes sobre como querem viver. Porque os vossos filhos vão aprender imenso nas, nos, anos, nos primeiros anos da sua vida. Amigos, sirvam a Deus todo o coração. É a altura que quem tem filhos tem que tomar tem que fazer escolhas importantes. Como quer viver? Quais são os valores que quer defender? Como quer caminhar? O que quer dizer? O que quer fazer? Porque isso vai influenciar a forma como os vossos filhos... E, amigos, nós podemos orar pelas gerações futuras, mas se nós orarmos só pelas gerações futuras e não tomamos nós decisões sobre aquilo que queremos fazer para que eles sejam influenciados, nós podemos orar a vida toda. E será muito difícil eles terem um contato direto com uma vida transformada. Mas os vossos filhos não andarão automaticamente na verdade. Não há botão para dizer... Eu quero que o meu filho ande na verdade, eu não quero que o meu filho ande, não ande na verdade. Se deixarem uma criança em piloto automático, ela tem tudo, mesmo tudo, à sua disposição para que a coisa corra mal. Assim, mães e pais, pratiquem a verdade. Ou seja, para além de conhecer a verdade, pratiquem a verdade. Vivam como Jesus viveu. Comecem a tomar decisões que influenciem a vossa vida. Já dissemos isto muitas vezes. Nós não, vamos, nós não podemos dizer e querer que a nossa sociedade seja mudada porque os nossos políticos vão tomar decisões cristãs. Nós não queremos e não podemos pedir que sejam as instituições civis a mudar a sociedade. A sociedade vai ser mudada e será mais parecida com o Reino de Deus quando os cristãos decidirem viver como Cristo viveu. Praticar. E agora peço diz João, versículo 5... Senhora, não como se escrevesse o novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. Como praticar a verdade é fácil. João diz-nos, devemos amar aquele que está ao nosso lado. Pratiquem, amar quem está ao vosso lado. E não é ao vosso lado, só em vossa casa. E aí também, por favor, pratiquem, para que poderem amar de forma mais plena quem está debaixo do vosso teto. Mas é também aqueles que se sentam ao vosso lado na igreja e aqueles que se cruzam na rua. pratica, Porque este mandamento não é novo. Este foi sempre o mesmo mandamento que Deus teve para o seu povo. Amem-se, amem-se, amem-se. Este não é um ensino novo, não é estranho. É um ensino de Jesus desde o princípio. Amem-se. Mas, no que pede de vós, comprometam-se em criar um ambiente amoroso na vossa casa, independentemente da idade que tenham independentemente de se têm os vossos filhos em casa ou já não têm porque eles já saíram de casa que o vosso lar seja um local amoroso para que mesmo quando eles regressam quando os filhos regressam o que encontrem no vosso lar seja um ambiente amoroso pratiquem a verdade façam o vosso melhor para que a vossa casa seja um lugar onde há a expressão real do amor de Cristo onde as pessoas são amadas valorizadas, respeitadas e ouvidas. Não, permitem, não permitam comentários indelicados. Procurem fomentar um espírito. Onde quem está diante de vós é escutado. Encorajem-se umas às outras. Mas acima de tudo. Daí o exemplo de sacrifício amoroso. Que Cristo teve por nós. Agora, se não estão certos de como é a amostra de um lar amoroso. Vejam que diz o versículo 6. E este é o Amor. Que vivamos segundo os seus mandamentos. E este é o um mandamento, como já desde o princípio ouvistes para que nele andeis. Em outras palavras, não podemos separar o amor de Deus de caminhar com Deus. De caminhar com Jesus. Fazendo aquilo que Ele ensinou. Por isso, há que passar tempo a ler a palavra. Não irão conhecer Jesus se não lerem a Bíblia. Irão ouvir histórias. Irão ter alguma capacidade de entender aquilo que Jesus mais ou menos é, mas digo-vos sempre, por ser lógico aquilo que pensam, não quer dizer que seja verdadeiro. Vocês podem criar uma imagem de Jesus que é uma imagem, mas que é uma imagem falsa. E a única forma de saber se ela é falsa ou não é ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu sei que às vezes gostamos mais de ler Paulo o Antigo Testamento porque não é tão exigente, mas ler a Bíblia e conhecer Jesus é ler os Evangelhos. Às vezes dizemos que Paulo é, é duro nas suas palavras, mas quando começamos a ler Lucas e vemos as palavras de Jesus, vemos que as palavras de Jesus são mais duras que as palavras de Paulo. Leiam os Evangelhos. Se querem conhecer Jesus, leiam os Evangelhos. E a terceira coisa que tem que acontecer, e que é uma exortação, primeiro é conhecer a verdade, segundo é praticar a verdade, e terceiro não é só praticar, nós temos que guardar, a verdade conheçam a verdade partiquem a verdade e finalmente guardem a verdade a responsabilidade da mãe cristã e de qualquer cristão a dizer, qual é, o vosso nome, é guardar a verdade João sabia que havia falsos mestres naquela altura que estavam a aproximar-se das pessoas e estavam a dizer que eh, Jesus sim tinha vivido Jesus tinha estado naquele lugar mas que na verdade ele nunca tinha sido homem ele nunca tinha tido verdadeiramente carne e osso. Então, quando João escreve àquela senhora, está a dizer, olhem, eu sou-vos a escrever, mas vocês têm que guardar mesmo a verdade no vosso coração. Para não se deixarem levar. Quando chegarem pessoas ao pé de vós, que irão falar em nome de Jesus, mas que não conhecem Jesus. Então guardem no vosso coração. Vejam o que diz o versículo 7. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é enganador e o anticristo. O falso ensino diz que Jesus era a natureza de Jesus. Bem, não é só no tempo de João. Mais tarde, será um tema teológico. Entre os meus concílios, os meus concílios da Igreja, saber se, era somente, se Jesus era somente Deus, somente homem, se era os dois... A Bíblia ensina que Jesus é totalmente Deus, mas também é totalmente homem. Aliás, se não fosse totalmente homem, o sacrifício na cruz não teria qualquer sentido, porque ele não podia ter levado sobre si o nosso pecado se ele não fosse totalmente homem. Porque ele não podia ser nosso representante como o primeiro Adão se ele não fosse totalmente homem. Como Adão foi um homem e trouxe o pecado ao mundo, Jesus sendo homem e sendo Deus tirou o pecado de cada um de nós. Para João isso era óbvio. E João está a dizer àquela mulher... Por favor, não deixes que o pecado entre na tua casa. Não te deixes inundar pelos anticristos. Não te deixes inunda inundar pelos enganadores. Isto são palavras muito fortes. Hoje continua a haver muitas falsas mensagens nos dias de hoje. Nos dias de hoje continuamos a ser inundados por falsos ensinos. Já não são aquelas pessoas que nós imaginamos no tempo de Jesus... Dos falsos mestres que são pessoas com barba grande, com túnicas até aos pés e que andam a gritar no meio das praças. Já não é assim. É de forma muito mais sutil que entram pela nossa casa todos os dias, no mundo pós-moderno. Não cabe aos filhos, principalmente se eles forem pequenos, distinguir entre aquilo que edifica e aquilo que destrói. Isto cabe aos pais. São os pais que são responsáveis por aquilo que os filhos comem, por aquilo que os filhos consomem, por aquilo que os filhos veem. É a responsabilidade do pai e da mãe fazer essa seleção. Hoje é fácil ouvir que a verdade é relativa. Hoje é fácil ouvir que é possível mentir se trouxer algum ganho para a vida da pessoa. Hoje é fácil dizer que o prazer está acima de tudo. Por isso, se há prazer, o caminho que leva ao prazer não é importante. Hoje é fácil escutar que se há que ganhar... Que se ganhe, que se conquiste aquilo que se quer conquistar. Que na verdade não é importante o caminho, o que interessa é a meta. Desde que ninguém se magou. E a lista podia continuar. É porque no, hoje no nosso mundo há inúmeras formas de negar Jesus que todos os dias entram na nossa casa. E o que João estava a dizer naquela altura, em que não havia televisão, é não deixe que o Anticristo entre na tua casa. Não deixe que os falsos ensinos entrem na tua casa. Não deixes, não lhe deixes espaço, não lhes deixes cama, não lhe deixes mesa, não permitas que eles te destruam e consumam. Hoje basta ter atenção aos programas de entretenimento que nós temos a entrar todos os dias na nossa casa e a forma como eles descrevem o papel do homem e da mulher, ou o estereótipo que colocam sobre o homem e a mulher, os filmes e as séries de violência gratuita, os telejornais. Que nos ensinam que nós podemos estar a comer, comida pela qual devíamos estar a ter imensas graças e ser extremamente gratos a Deus e estar a celebrar a vida e estamos a comer, enquanto pessoas estão a morrer do outro lado. E pessoas estão mortas. E não é faz de conta. Pessoas estão mortas do outro lado e nós estamos a comer e a dizer ah, coitadinhos. E continuamos a comer como se isso não fosse a destruição completa daquilo que são os valores de Deus em Cristo Jesus. E quando não o fazemos com mortes reais, fazemos, vendo as séries. Isto é um desafio para todos nós. Porque todos nós temos a tendência de relativizar a forma como todos os dias, pela nossa casa, entram falsos ensinos anticristos. E nós dizemos, não, senta-se à mesa, vamos partilhar este momento convosco. Como eu quero que isso, ele se elimine completamente da, vossa, da minha vida? E por querer que se elimine completamente da minha vida, eu quero que desapareça completamente da vossa vida também. Porque enquanto nós não conseguimos dobrar os joelhos e eliminar tudo aquilo que são a possibilidade de haver anticristos no nosso meio, nós não vamos conseguir ser manifestação do reino de Deus, onde quer é que nós estejamos. Ou são os pais são a primeira linha de defesa da vida de uma criança. E os irmãos da fé são também essa primeira linha de defesa daqueles que chegam e que vêm destruídos pelo mundo. É a nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos e daqueles que chegam destruídos. João continua no versículo 8. Tendo cuidado de vós, cuidado de vós mesmos para não destruir o fruto do vosso trabalho. Mas para que, pelo contrário venhais a receber plena recompensa. O inimigo adora destruir aqueles que são crianças na fé. Por isso, não deixem que os vossos filhos sejam enganados. Não se deixem enganados. Tomem decisões sobre aquilo que querem que seja o vosso lar. E, por favor, se o vosso lar não são só vocês mesmos, se têm mais do que uma pessoa, conversem, conversem sobre aquilo que é... Aquilo que se espera do vosso lar. Trabalhem, orem, ensinem e corrijam para que os vossos filhos possam conhecer a plena recompensa e andarem na verdade de Deus. Então o versículo 9, no versículo 9, é-nos dito porque é que é importante guardar o ensino de Jesus. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo não permanece nele. Não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o pai como o filho. Ouçam, quando nós caminhamos no ensino, quando guardamos a palavra, quando não deixamos que os anticristos tomem conta da nossa vida, e mais uma vez, hoje em dia, provavelmente, o anticristo eh, tem sido, ao longo dos últimos dezenas de anos, é, tenta-se encontrar uma pessoa e dizer: Ele foi o um anticristo. Ouçam, todos os dias nós temos anticristos a entrar-nos por dentro de casa e não nos queixamos. Aliás, até nos abrimos a porta. Cuidado com a forma como é fácil nós dizer: Não, o anticristo é aquele que está do outro lado do mundo. Não! O Anticristo está sentado na nossa mesa todos os dias. Quando nós abrimos os telejornais e saboreamos um prato delicioso, quando há criança já morrer à fome do outro lado. E não nos passa pela cabeça fazer o que quer que seja para ajudar as pessoas que estão a morrer à fome à nossa porta de casa. Cuidado! Não sejam moralistas! Entreguem o vosso coração, deixem que Cristo quebrante o vosso coração para serem moldados pelo seu amor. Mas não permitam que o Anticristo, que os enganadores... Entrem em vossa casa e nela habitem, como se fossem convidados, fossem parte da vossa vida. Não podem ser. Então o apóstolo termina a parte do ensino a dizer, se alguém vem-vos visitar e não traz este ensino, ouçam, João aqui está sendo ser extremamente duro. Se alguém vem com um ensino que é um ensino anticristão, anti-Jesus, que vem para destruir o vosso lar, não o recebeis em vossa casa. Nem o cumprimenteis. Pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. Obviamente, nós estamos a falar de mestres daquela altura que eram pessoas reconhecidas, que tinham um grande ensino. Hoje em dia, nós não temos propriamente isso nas nossas vidas. E, e se vocês têm alguém, alguém que vocês consideram o vosso amigo, que vos tenta destruir e que não, 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 só, não só não aceita os vossos valores... Como destrói os vossos valores e quer destruir os valores que vocês têm e que são os valores de Cristo. Pensem seriamente como é que querem alimentar essas amizades. Porque João é muito claro sobre isso. Não recebeis em vossa casa. Mas esses são uma. eu diria que essa parte é uma parte muito pequenina dos anticristos que nós recebemos, ou aqueles que nos enganam, ou daqueles que nós recebemos na nossa casa. Muito, volto a dizer os ecrãs que hoje temos em casa. São forma muito mais fácil de receber ensinos falsos do que as pessoas que nós vamos encontrar. Então, queria uma boa base doméstica num ambiente saudável. Façam escolhas. Façam escolhas. Porque quem caminha com Jesus tem a possibilidade de ter um lar fantástico. Mesmo. Nos dias de hoje podemos não ter esses falsos mestres. Mas, por favor, não abram a porta para que o diabo entre na vossa vida debaixo da capa, da erudição ou do sentimentalismo. Não permitam isso. Façam do vosso lar um porto seguro, onde somente a verdade pode entrar, na luz de Cristo está sempre presente, onde as partes escuras deixam, começam a diminuir, 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 onde tudo está iluminado. A luz às vezes parece que cega, mas isso é, é, é só o momento inicial. Depois deixa de cegar e passa a iluminar e podemos ver o que é que está debaixo do nosso teto. Então, amigos, o apóstolo termina a carta, nos versículos 12 e 13, a dizer... Embora eu tenha muito mais coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta. Espero poder visitar-vos e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Mais uma vez, pode ser uma irmã da pessoa a quem João escreve, pode ser uma igreja irmã que está a escrever podem interpretar como quiserem. Este ensino é para nós, para mim e para vós, hoje. Nós não podemos deixar que falsos ensinos entrem nas nossas casas. E quando isso acontece, quando nós protegemos a nossa vida, quando nós somos edificados em Cristo, nós podemos dizer uns aos outros que nos amamos. Porque conhecemos a verdade, porque guardamos a verdade e porque no meio praticamos a verdade. Então, mais uma vez... Nós podemos chegar a, estamos a chegar a um momento em que as pessoas que já têm filhos grandes, que já não estão em casa, podem pensar, pois, mas esse ensino já não é para mim. Volto a dizer, este ensino é para toda a igreja. Porque seja qual for o lar onde nós estamos, até podemos chegar a um momento em que vamos mesmo para um lar, como o lar que temos aqui ao nosso lado. Continua a ser um lugar onde o meu espaço tem que ser um espaço onde a verdade onde a verdade está presente. Então, criem à vossa volta um ambiente de verdade. E essa verdade só pode ser firmada em Jesus Cristo. Então, três responsabilidades cristãs. Se quiserem, três responsabilidades do Filipe. Três responsabilidades da Silvina. Três responsabilidades do João. Três responsabilidades da Xane. Três responsabilidades do Luís. Três responsabilidades do Joaquim. Três responsabilidades... Qual é o vosso nome... Temos três responsabilidades. João diz-nos que são as nossas responsabilidades. Primeiro, conhecer a verdade. Procurem conhecer Jesus. Procurem conhecer aquilo que Ele ensinou. Procurem ver como Ele caminhou. Procurem ver como Ele amou. Como Ele tratou as pessoas do ao seu lado. Conheçam Jesus. Leiam os Evangelhos. Leiam os Evangelhos. Leiam os Evangelhos. Segunda coisa, depois de conhecer a verdade, pratiquem a verdade. Cultivem um ambiente amoroso onde vocês estão, no vosso trabalho, no vosso local de lazer, na vossa casa. Vivam debaixo da verdade. Pratiquem a verdade. Não se submetam a algo que não seja a verdade. Ensinem -os, os vossos filhos a palavra. Ensinem aos vossos filhos espirituais a palavra. Quando se cruzam com pessoas que são cristãs e que sabem que estão há menos tempo na igreja, usem a palavra. Usem a palavra. Exortem com a palavra. E vivam-na vocês mesmos. E terceiro, três responsabilidades. A terceira responsabilidade do vosso nome. Guardem a verdade. Protejam os vossos filhos das influências que querem destruir. Ensinem os vossos filhos a discernir o que é certo e errado. Ensinem o vosso irmão que está ao vosso lado a discernir o que é certo e errado. Hoje temos muito medo de dizer ao irmão que está ao nosso lado que aquilo que ele está a fazer é errado mas nós podemos fazer isso com amor nós podemos dizer a alguém que está ao nosso lado o que estão a fazer é errado o projeto, a imagem que Deus tem de vida para ti não é essa nós podemos dizer isso em amor a verdade que a vossa influência tem sobre os vossos filhos é mais intensa do que aquilo que podem imaginar é mais intensa para as pessoas que estão à vossa volta do que aquilo que podem imaginar então guardem a verdade Alguns de vós, mães ou não, hoje podem estar a, saber, a pensar realmente os meus filhos já saíram de casa, já não têm poder sobre eles, continuam a ter imensa influência sobre os vossos filhos. Mas pratiquem a verdade. Se querem que os vossos filhos sejam influenciados, pratiquem a verdade. Guardem a verdade. Que o vosso coração seja um lugar cheio da luz de Cristo. E se isso acontecer, a vossa vida será transformada. E a vida daqueles que vos rodeiam será transformada. Hoje celebramos o Dia da Mãe, mas celebramos, acima de tudo, o nome de Cristo e a forma como a luz de Cristo pode brilhar sobre a nossa vida e fazer com que nós sejamos uma comunidade, um templo individual, se quiserem, cheio da sua graça e verdade. Que Deus nos ajude neste caminho, amigos, e que hoje, de uma forma muito especial, possamos reconhecer todas as pessoas que ao longo da sua vida deram -a parte importante da sua vida, para que outros pudessem encontrar uma vida melhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe.